0: 下雨，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。南韩的两个前警察因为被控销毁万圣节踩踏事件的证据而遭到逮捕。两位当中的其中一位，严格来说是隶属于首尔的情报人员，另一位则是离太原附近警察局的警察。两位都是在离太院灾难死了一百五十八个人之后最先去进行调查的。他们据说下令让他们的部署把一个内部文件给销毁。那份文件就是有关于万圣节期间大批群众聚集的风险评估报告。在十一月的时候，两个人就已经因为离太院的事件被免职。首尔法院在星期一的时候下令逮捕他们两个人。在十月二十九日那天晚上，死掉的多半是年轻人，甚至是青少年。造成伤亡的原因其实就是一堆人被困在窄巷当中，挤在一起发生的踩踏。而目击者都说，这么多人聚集的情况，却没有看到什么警察跟人数的管制。但法院拒绝了该地的警察局长和紧急监控的监察官的逮捕令，虽然他们是被指有职责上的疏忽，才会导致这么多人死亡受伤。但是法院认为这两个人没有必要逮捕的原因是，他们逃逸或是销毁证据的可能性蛮低。在梨泰院事件发生以后，马上就组成了一个特殊的警察小组，去调查这次事件过程当中到底是出了哪些错误。从首尔各地的警察局调派了人手，不仅从外部，也从内部警察局内的报告，还有紧急通报电话的通联资料。根据那些民众打电话报警的记录显示，至少有十一通电话打进警察局报警，请求警察来控制人群，还有要求救难人员到场协助。最早的几通电话是在真正灾难发生前的四小时前就有人拨打。既然在出现伤亡前四小时就有人注意到人太多的情况不太对劲，而打电话报警了，那警察都没有所作为，就让首尔和全国政府都受到不断增长的舆论批评压力，要求要有人负责的声浪，甚至还有人要求尹锡月下台。苹果被两个女人提起了告诉，因为他们被他们的前对象使用苹果产品 AirTag 追踪，进而骚扰，让他们的安全受到危害。两个女人当中的其中一位来自德州，另一位来自纽约。其中一个女人表示，她的前男友把 AirTag 连在她的车子的轮框里面。然后把 AirTag 的颜色涂成跟臀框一样，让人看不出来，也发现不了。小小的就藏在里面。另外一个女人，她的前夫一直想知道她每天都到哪里去，所以就把 AirTag 偷偷装在小孩的背包里面。虽然她曾经试过把那个 AirTag 弄掉、丢掉，但是不知道为什么或是什么时候，过一阵子之后呢，那个 AirTag 又被放了进来。总之就是被前夫疯狂跟踪了，除了默默跟踪之外，还会出现在他所在的地点骚扰他，并威胁他。AirTag 这个东西虽然真的很方便，小小的一个只需要装在自己的东西上面，钱包、钥匙就再也不怕弄丢了。但是事实就是 ，AirTag 已经被超多人拿去做不法的用途。甚至有人装了 AirTag 后，跟踪对方到没有人的地方之后，把对方谋杀。之前日本也有跟踪狂，透过这个方法去跟踪邻居女生，甚至搬家之后还利用邮局的转送服务，让放有 AirTag 的包裹送到新家。跟踪狂就这样子搬了新家以后，还是可以继续的跟踪那个女生。虽然苹果后来一直有对 AirTag 的安全保护做一些升级的功能，但基本上 AirTag 本身的用意就跟坏人的需求几乎一模一样，所以加上了一些警示的声响等等，也未必有办法从根本解决这些问题。每到冬天，总会有很多人开始感冒、得流感。那些病毒和细菌似乎总是在冬天来临的时候入侵。你是否曾经好奇过，为什么明明那些细菌和病毒整天都在，但是呢，只要天气变冷，就会变得特别容易生病？研究人员现在认为，他们已经有了科学上的突破。科学家们似乎发现了生物上的原因，为什么总在冬天的时候会染上呼吸道相关的疾病？结果是冷空气本来就会破坏鼻子里面的免疫系统，虽然感觉是个很简单的问题，但却是第一次用一个生物分子的方式去解释这件事情。内部的免疫系统竟然会被冷空气所限制，实际上把鼻子内部的温度每调低5度 C， 就会造成鼻腔内部减少50趴能够和病毒对抗的细胞。因为只减少一点点的温度，我们的免疫细胞就会下降那么多，所以当然就很容易会受到病菌的感染。不过他们在做这类实验的过程中，并不是真的在真人的鼻子里面做实验，而是使用类似人体的组织来去测试免疫反应，而得到以上的数据。呼吸道病毒或细菌的感染，通常都是从鼻子里面入侵。通常病菌入侵的时候，鼻子的前段会先侦测到病菌，这时候鼻子里面的细胞就会开始制造几十亿个自己的复制小细胞。这些复制出来的小细胞没有办法再复制新的细胞，但是它们比较像是小型版本的原本那个细胞，专门用来对抗病菌的。因为病菌出现的话，会比较容易先粘在这些小细胞上面，就不会直接攻击到鼻子内原本的细胞了。这些小型的细胞之后就会变成鼻涕，被排出体外。鼻涕排出的时候，病菌也会跟着一起排出去。小细胞陪葬的同时，病菌因为无法达到目的地，所以也从头到尾都不会开始增生。如果顺利这样的话，身体就不需要自行去对抗这些病菌了。科学家形容这个过程就像是你去攻击蜂窝一样，那些蜜蜂会在被入侵以前就冲出来攻击防御。当受到病菌攻击的时候，鼻子里面的小细胞会增生160十小细胞虽然很小，但是上面比一般的细胞有更多的受体，所以一个小细胞能够吸附的病菌数量就比一般的细胞还要更多。实际测试发现。每个小细胞竟然能抓住20倍以上的细菌，除此之外，还有 microRNA 也能主动攻击入侵的病菌，感觉免疫系统非常的厉害。但是呢，只要当温度变低的时候，他们后来实际找了几个人来做实验，让受测者待在 4.4 度 C 的房间里面15分钟，再来观察鼻孔内是什么样的状况。结果好几种的免疫方式都在温度降低的情况下失效，所以其实，在疫情期间，不觉得大家得感冒的几率也变低了吗？因为疫情的时候，大家都戴口罩，在寒冷的天气里，除了可以直接阻隔细菌、病毒从外面入侵，也可以让鼻子保持在一定的温度，维持鼻孔内的免疫力。机场的安检人员总会在大家的行李里面找到一些违禁品，但是谁也没有想到 ，X 光扫过去看到的是一只狗的形状，而且还装在一个非常普通的后背包里面。在美国威斯康星州的机场，安检人员就说有一只狗就这样子被送进了输送带检查。但动物照理来说，必须要从任何的包包里面拿出来，不应该让狗送入输送带做检查。你要带动物上飞机的话，并不是不行，而是要遵守飞机的相关规定。该申报的话就要申报，通常的话会需要加钱。但这只狗的主人竟然直接让狗关在包包里面送进输送带，从 X 光画面可以看到超明显的一整只狗的形状。这主人应该不可能真的是忘记吧？还有其他类似的案例，像是有一只活生生的猫，在纽约甘乃迪机场的一个行李箱里面被发现。那只猫在经历了这整个苦难以后，为它吃了一大顿感恩节大餐。今天鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今日赞助的会员 c Z、e l e x Lee、黑牡丹、r 毛黑渊、Jason James,、James、Simon、子昊、一念。也希望其他有意、e. 愿支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到平台的链接。没有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢鲨鱼的节目的话，可以多多把节目分享出去，更多人知道。在播 Podcast， 望留心写下评论的节目很有帮助。那也可以有时间的话去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是《纽约城背景》。批判没有时间更长主题性内容，另外的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识，那就希望鲨鱼可以继续在每周四跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。